0: En 1865, unos misioneros católicos abrieron la primera iglesia católica en Japón después de 240 años de persecución. 240 años habían pasado desde que los últimos sacerdotes y misioneros habían sido o bien expulsados o martirizados por el gobierno. Y la sorpresa fue que cuando abrieron, esta iglesia, estos misioneros, en la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron unos cristianos japoneses que habían estado viviendo su fe en, en secreto, en lo oculto. Que habían conservado la fe cristiana a lo largo de casi 250 años, dos siglos y medio de persecución. Eran unos 50.000 cristianos. Una mitad de esos había diluido un poco su fe, de hecho apenas se los podía llamar cristianos y no recibieron bien a los misioneros, pero la otra mitad se mantuvo fielmente católica y tenían una fe muy sólida que sorprendió mucho a los misioneros. Habían conservado una fe plenamente católica, sin misas, sin eucaristía, sin sacerdotes, sin confesión, sin Biblias. ¿Cómo lo habían hecho? De eso nos habla un poco el Evangelio de hoy. Esta escena que leímos recién del Evangelio nos mete de lleno en el ministerio de Jesús. Nos dice que Jesús salió muy temprano de la casa, o sea, de Cafarnaún, y que fue inmediatamente a orillas del lago, donde él ya acostumbraba a enseñar. Y ya era tan grande el magnetismo y la fama de Jesús que, al poco tiempo, ya se vio rodeado de una gran multitud. Enseguida, era muchísima la gente que quería escuchar su palabra. Había una fascinación muy grande por las palabras de Jesús. Tanto fue así que Jesús se veía como apretujado por la multitud y se sube un barco para poder tener el espacio para sentarse y que su voz escuchara a todas las personas que estaban en la orilla. Podemos imaginar que eran cientos de personas. Y entonces dice que Jesús les empieza a contar parábolas, historias sencillas. Y vamos a estar escuchando estas parábolas a lo largo de estos domingos siguientes. Hoy escuchamos la primera parábola, la parábola del Sembrador. Y por ser la primera, es la parábola que nos habla acerca de los comienzos, de lo que empieza, de lo que está en germen, lo que empieza a crecer, la vida nueva. En esa región era común la siembra a orillas del lago, para aprovechar la humedad. Entonces, algunos dicen que incluso es posible que Jesús estuviera viendo a un sembrador mientras contaba esta parábola. Sembraban en filas largas, entre caminos, cerca de la orilla. Por eso tiene mucho sentido esta descripción de Jesús de la variedad de terrenos, porque realmente era en medio de caminos. Y cada uno de estos terrenos nos dice algo del corazón humano. Pero en esta época del año me parece especialmente relevante el segundo terreno que describe Jesús. El terreno pedregoso. Sobre este terreno decía la parábola que no había mucho, mucha tierra. Y las semillas brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y, por falta de raíz, se secaron. Estamos a mitad de año, estamos en la mitad del invierno, y es normal que algunas cosas empiezan a costar más. Los días son más cortos, los días son más oscuros, hace frío, uno tiene menos ganas y menos energía para hacer las cosas, y es como que las cosas se ponen más duras, como que topamos con la roca, como le pasaba a estas semillas. Entonces es común que algunas cosas que sembramos a principio de año y que estaban creciendo, de repente empiezan a secarse. Tal vez en el trabajo siento que tengo menos energía, o en el estudio ya no cumplo con los propósitos y no, no estudio con la disciplina con la que había comenzado. Tal vez con algunas iniciativas de principio de año, cosas que me había propuesto a principio de año con mucho entusiasmo, y que empiezo a desanimarme, el deseo tal vez de rezar más, o de cumplir con determinado tipo de oración, o tal vez hacer más deporte, o alguna iniciativa familiar, como bendecir los alimentos, o tal vez el deseo de leer más este año. Y esas cosas empiezan a volverse más difíciles, cosas que empezaron bien, con entusiasmo, pero que se hacen difíciles de sostener a largo plazo. Así es como lo describe Jesús cuando él explica este segundo terreno. Él dice, el que recibe la semilla en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Este es el desafío de la inconstancia. ¿Cómo suele darse? Uno empieza algo con mucha decisión y con mucho entusiasmo. Hay un en entusiasmo inicial, hay mucha expectativa. Pero después de un tiempo llega en primer lugar el cansancio, las energías disminuyen. También se presentan dificultades que uno tal vez no había anticipado. Y hay falta de resultados, me parece que el esfuerzo ya no vale tanto la pena. Cae el sentimiento ese de entusiasmo y caen las ganas. Entonces, eso lleva a, de a poco, ir abandonando. También porque estamos acostumbrados a resultados rápidos, a que mi esfuerzo sea inmediatamente correspondido. Así como los objetos físicos tienen una ley de gravedad, también Nuestras decisiones y nuestros proyectos tienen su propia ley de gravedad y tienden por sí mismos a caerse, tienden por sí mismos a ir para abajo, si no hay algo que los sostenga. Tal vez me propuse a principio de año, por ejemplo, leer más. Y a principio de año me hice una lista de libros que me gustaría leer, que fui escuchando, que me fueron recomendando. Y empecé bien y fui leyendo, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez esos minutos de lectura se van volviendo más difíciles y tal vez ya hace unos días que el libro está en el mismo lugar juntando polvo. Jesús quiso usar la, la imagen de la semilla en varias de sus parábolas, no solo en esta. Porque la siembra es algo que requiere tiempo. Es algo que empieza muy, muy pequeño y que exige mucha paciencia y constancia. Antes de sembrarlas, las semillas parecen algo inerte, algo que está muerto. Y yo las siembro y la riego y le echo agua y parece que no pasa nada. Puede ser que pasen varios días sin que yo vea ningún cambio. Pero aunque yo no lo vea, en cuanto la semilla está en un terreno favorable, con la humedad que necesita, si yo la riego, ya se activa un movimiento dentro de la semilla ya está en un proceso hacia llegar a dar fruto, hacia llegar a germinar. No es que hay un día en el que yo puedo decir, hoy sí que creció, sino que lo que exige es la constancia de todos los días. Si yo río la tierra y me quedo mirando, la voy a pasar muy mal. Es como cuando uno va al gimnasio. Si uno va al gimnasio un día, y hace un rato de ejercicio, después vuelve a su casa y mira el espejo, va a ver nada, ningún cambio. Y uno va al día siguiente, hace ejercicio de vuelta, vuelve a su casa, mira el espejo y ¿qué ve? Nada. Pero, uno puede tener la seguridad, la certeza, de que si uno va todos los días, a lo largo de un tiempo, va... voy a ten terminar teniendo un mejor físico. Si yo soy constante, ese fruto se va a dar y lo mismo pasa con los propósitos y las cosas que especialmente si son inspiraciones de dios si yo me desanimo por no ver resultados enseguida no los voy a llegar a ver nunca jesús nos enseña que el crecimiento todo crecimiento el espiritual y todo crecimiento humano es más una cuestión de constancia que de intensidad si yo le echo cinco baldes de agua a la semilla, pero después no la riego por un mes, eso no sirve. No es una cuestión de intensidad, sino de constancia. Jesús hoy nos enseña que la inconstancia frustra los planes de Dios. No permiten que la semilla se desarrolle y que llegue a dar fruto. Y por eso nos invita a luchar por la constancia. En todo, para que la semilla pueda desplegar su potencial. Decía Juan Pablo II que... Toda fidelidad debe pasar por la prueba más exigente, la duración. Entonces, ¿cómo crecer en la constancia, especialmente en este tiempo, a mitad de año? ¿Cómo desarrollar esta capacidad de ser fiel y constante? Tres cosas. En primer lugar, ganar profundidad. Decía la parábola que el problema era que la Tierra era poco profunda. Yo difícilmente pueda ser constante en algo si lo hago con superficialidad. Si no estoy muy convencido de por qué lo hago, de qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve. Entonces es muy importante, es útil meditar en cuál es mi objetivo, cuál es el fin que me estoy proponiendo con esto. Preguntarme por qué lo hago. Por ejemplo, ¿por qué quiero levantarme 10 minutos antes para rezar? ¿Qué gano yo con esto? ¿Cómo me va a cambiar esto si yo soy fiel? ¿Cómo voy a hacer dentro de un año si soy fiel a esto? Si soy fiel a este propósito. Y así volver a encender la motivación. Lo segundo es cuidar la formación de raíces. Decía la parábola que por falta de raíz se secaron. Y cómo se forman las raíces con acciones concretas y medibles. Es difícil ser constante por ejemplo a un propósito muy general como ser más puntual, ser una persona puntual. Es más fácil ser constante a algo más concreto como ponerme una alarma para llegar diez minutos antes a este compromiso concreto. Es más fácil cuando es algo medible. Lo importante no es tanto hacer muchas cosas sino hacer pocas cosas pero ser fiel a lo pequeño. Y lo tercero es la atención al sol. Jesús decía que cuando salió el sol, se quemaron. Y después cuando lo explica, Él dice que eso significa cuando vino una tribulación. Si yo no estoy listo para el desafío, cuando los desafíos llegan, me desarman. Me agarran por sorpresa y me desaniman. Entonces, ayuda para ser constante, ser consciente de cuál es el costo de este propósito, cuál es el riesgo, cuál es la dificultad, cuáles son los problemas que pueden surgir, en qué momentos me va a costar más. Cuando los historiadores estudiaron este caso en Japón, de los misioneros que abrieron la iglesia, y se preguntaron por qué esta mitad de los cristianos mantuvieron la fe firme y sólida, se dieron cuenta de que lo lograron gracias a tres cosas concretas. Tres cosas que ellos hacían. En primer lugar, tenían una catequesis muy buena acerca del sacramento de la confesión. Sabían lo que era el sacramento y lo transmitían de generación en, genera en generación, aunque no tenían acceso a confesores. Lo segundo es que tenían una oración de arrepentimiento que enseñaban a sus hijos y que la recitaban casi a diario. Y en tercer lugar, es que habían recibido una profecía de un catequista de que después de siete generaciones iban a llegar confesores en barcos. Entonces lograron ser constantes, lograron ser perseverantes porque ellos tenían un objetivo, perseverar hasta que llegaran los confesores. Tenían además acciones concretas, tenían una oración que repetían todos los días y también eran conscientes de cuál iba a ser la dificultad, de que iban, tener que, iban a tener que esperar mucho tiempo, siete generaciones. Esta época del año es una oportunidad que Dios nos da para crecer en la constancia, para desarrollar la fidelidad. La buena noticia es que Dios es fiel, que el sembrador que es Jesús es constante y nunca deja de trabajar en nosotros, nunca deja de sembrar su semilla. Nuestra parte es nuestra fidelidad, nuestra constancia, para que el fruto llegue. Por eso dice San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos.